0: De afgelopen tijd heb ik stilgestaan bij openbaring 1, 2 en 3. En we gaan vandaag verder met openbaring hoofdstuk 4. De indeling van het Bijbelboek Openbaring, die vind je in openbaring 1 vers 19. Schrijf nu op wat u gezien hebt. Dus dat wordt tegen Johannes gezegd. Schrijf nu op wat u hebt gezien. En wat u heeft gezien... Dat was hoofdstuk 1. En dat was de verheerlijkte Heer Jezus. De Heer Jezus in al zijn glorie en macht werd daar op een hele bijzondere wijze omschreven. Schrijven ook op wat is. En dat was dan die hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. En dat ging over de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik heb toen wel gezegd van, ja, waar gaat het precies over? Gaat het over de gelovigen van alle tijden. Of is het ook specifiek aan Joodse gelovigen gericht? En dan wat hierna zal geschieden. En dat is hoofdstuk 4 tot en met 22. Waar ik in ieder geval hoofdstuk 4 en 5 nog van hoop te behandelen. Hoofdstuk 4 begint dan ook met hierna. En tussen de versen door, we gaan die 11 versen gaan we lezen. En tussen de versen door zal ik iedere keer even wat toelichting geven wat de betekenis is. En als we dan bij vers 11 zijn, het laatste vers, dan gaan we even een break maken en dan gaan we dat vers gaan we met elkaar zingen. Want dat, lied, dat, dat vers is namelijk vertaald in openbaring 52, gij zijt waardig, gij zijt waardig, o Heer, een lied van aanbidding. Het past natuurlijk ook helemaal bij het thema hemelse aanbidding. Vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, die zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna geschieden moet. Er zijn uitleggers die dat hierna, die dat duiden op de periode na de gemeente. Dus na hoofdstuk 2 en 3. Openbaring 4 zou dan duiden op de opname van de gemeente. En dan als je het boek chronologisch gaat lezen, dan kom je daarna bij hoofdstuk 6. En daar heb je dan de grote verdrukking. De toren van het lam wordt daarover gesproken. En dan is de conclusie dat de gemeente wordt opgenomen voor die grote verdrukking. Dat is dan de gedachte. Nou, dat zou kunnen, maar het staat er niet heel concreet, dus dat blijft altijd wel interpretatie. Daar wil ik wel even op wijzen. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Die stem als van een bazuin, die komen we dus ook al tegen in hoofdstuk 1. Daar staat namelijk, ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. En als Johannes zich dan omkeert, dan ziet hij daar de Heer Jezus in al zijn heerlijkheid en pracht en glorie. En hij valt als dood voor zijn voeten neer. Dus die stem hier in openbaring is diezelfde stem, is de stem van de Heer Jezus die Johannes uitnodigt. Kom maar, klim hier omhoog. Hij nodigt Johannes uit om een kijkje te nemen in de hemel. Hij nodigt Johannes uit om een kijkje te nemen in de troonzaal. En dan staat er, en meteen raakte ik in geestvervoering. Dat hadden we in hoofdstuk 1 ook al gelezen. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon daar zat iemand. Nou, dat gebeurt vier keer in de openbaring dat Johannes... Um, in de geest, als het ware door de geest gegrepen, in de geest, inzicht krijgt in de toekomst, maar inzicht krijgt ook in het geestelijke, in de geestelijke wereld. En waar het draait heel hoofdstuk 4 dan om? Er zit iemand op de troon. Hou dat vooral vast. Er zit iemand op de troon. En dan gaat het verder in vers 3. En hij die daar zat, die zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Nou, er worden hier drie edelstenen genoemd. Jaspis, Sardius en Smaragd. Nou, edelstenen die staan symbool, of die zijn synoniem voor schoonheid. Voor heerlijkheid, voor, voor schittering, voor pracht, voor, voor ook heel veel waarde. En edelstenen zijn aards en ze zijn stoffelijk... Maar ze staan hier ook beeld voor hemelse zaken, zoals we zo zullen zien. Het gaat om drie edelstenen van de twaalf edelstenen die op het borstschild staan van de hoge priester. Je ziet daar een plaatje van. Dus drie van de twaalf edelstenen die op het borstschild van de hoge priester zitten. Twaalf stenen die de twaalf stammen van Israël representeren. En die draagt de hoge priester dus mee, ingaande in het heilige der heiligen. Dan neemt hij als het ware het volk mee en representeert hij het volk en mogen ze zo in de aanwezigheid van God zijn. Het zijn vier rijen van drie stenen. De jaspis is de laatste op de vierde rij en die staat voor de stam Benjamin. En Benjamin is de jongste zoon van Jacob, dus de laatste. En Benjamin betekent zoon van de rechterhand. De Sardius, die is de eerste op de eerste rij. En die staat voor de stam Ruben, de oudste zoon van Jacob, dus de eerste zoon van Jacob. En Ruben betekent zie, de zoon. De smaragd, die vinden we op de tweede rij, en die staat voor de stam van Juda. En Juda betekent geprezen, bewonderd de vader op de troon, die zegt als het ware, zie de zoon aan mijn rechterhand. Hij is de eerste en de laatste, hij die uit de stam van Juda is, geprezen is hij. En hij die daar zat op de troon zag eruit als... God de Vader die, die, die wijst als het ware naar de zonen. Zij worden hier in eenheid, worden ze beschreven in al hun schoonheid en schittering en majesteit. En er was een regenboog rondom de tronens als, als van een smaragd. En de regenboog is het teken van Gods verbond met de mensen. We hebben het net gehoord bij de opening van de dienst. Het beeld van zijn geduld met een zondige wereld. En als Johannes de regenboog ziet dan wil dat zeggen dat de komende gebeurtenissen, en nou de, de komende gebeurtenissen als je zo het boek openbaring doorleest, die zijn niet al te prettig, maar dat ook zelfs die komende gebeurtenissen, dat ze in het teken staan van Gods trouw aan zijn schepping. Eenmaal maakt hij alles weer nieuw, openbaring 22. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Ja, wat betekent dat getal 24? Wie zijn nou die ouderlingen? In het vroegere Israël hadden ze 24 priesterklassen. In 1 Kronieken 24 kun je dat lezen en dan kun je in een hoofdstuk daarna, in 1 Kronieke 25, dan lees je dat er in de tempel 288 zangers zijn. Zijn er nogal wat? Dat zijn 24 aanbiddingsteams van elk 12 zangers. En je moet het voor jezelf nog maar eens nalezen, daar staat dat ze volleerd zijn. 24 is het getal van de representatie. Ze representeren een groep van priesters. En hoe moet je het zien? In openbaring zien we op een gegeven moment dat God zijn volk gaat herstellen. En het begrip oudste kennen zij ook als volk Israël. Kunnen die 24 oudelingen dan duiden op hen die uit Gods volk tot geloof zullen komen of, of zijn gekomen? En dat Johannes wordt getoond als het ware, ja, het gaat goed komen met, met dat volk. Gans Israël zal behouden worden, zoals, zoals, zoals Paulus dat ook in de Romeinenbrief zegt. En Dan zet je de, 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 de boek openbaring wat meer in Joods perspectief. Dan gaat het dus niet over de opname van de gemeente. Maar in openbaring 21 wordt geschreven over het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem met haar twaalf poorten. En op die poorten staan de twaalf stammen van Israël. Dus dat duidt op Israël. Maar dan staat er, de muur van de stad heeft ook twaalf fundamenten. En daarop de twaalf namen van de apostelen van het land representeren deze 24, zoals vaak wordt gezegd, de gelovigen uit de Joden, de twaalf stammen, en de heidenen, de twaalf apostelen, de heidenen die door de apostelen zullen worden bereikt met het evangelie, ja, dan zou je openbaring weer wel kunnen koppelen, eventueel aan de opname. Maar, als de twaalf apostelen, die natuurlijk ook Jood zijn als die zouden staan voor de nieuwtestamentische gelovigen, dan moet je er nog wel weer rekening mee houden, dat die twaalf fundamenten zijn versierd met twaalf edelgesteenten, die op het borstschild van de hoge hogepriester staan. En dan verwijzen ze ook weer naar die twaalf stammen van Israël. Weet je, het voert veel te ver om daar heel uitgebreid op in te gaan. Maar ik wil alleen maar meegeven van, ja, soms is het niet helemaal 100% duidelijk, wat er nou helemaal wordt bedoeld. En kunnen daar best wel eens wat verschillen van mening over zijn. En wat dan belangrijk is, is dat je dat op een gegeven moment ook weer kunt parkeren, even kunt laten liggen en kunt denken van, maar, maar waar gaat het nou eigenlijk ten diepste om? Want als ik verder ga kijken naar die 24 ouderlingen, dan weet ik 100 zeker dat het in ieder geval over gelovigen gaat. Openbaring 5 vers 9, daar staat dat die 24 ouderlingen een nieuw lied zingen, en dan zingen ze onder andere, u bent geslacht, en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Ze zijn bekleed met witte kleren. De kleur van vreugde, de kleur van reinheid, de kleur van waardigheid. Zij, de gelovigen, en daar mogen wij ons mee identificeren, die staan rondom de troon. Ja, breng het maar even naar jezelf toe, wij staan rondom de troon. En verheugend ons in, in hem die op de troon zit. Hij die rein en waardig is, heeft ons gereinigd. En heeft ons waardig gemaakt in de Zoon, in de Heer Jezus Christus. En de 24 ouderlingen hebben gouden kronen op hun hoofd. Nou, in Genesis 3 is het regeerambt wat aan de mens was gegeven, is weggegeven aan Satan. Hij is de overste van deze wereld. Maar in Christus zullen de gelovigen worden hersteld en ontvangen opnieuw koninklijke waardigheid om samen met hem te regeren. En in de Bijbel worden verschillende kronen genoemd. Je hebt de onverderfelijke erekrans, je ziet daar het schemaatje, de, de erekroon, de kroon van rechtvaardigheid, de kroon van het leven, de kroon van de heerlijkheid. Het laat zien wat je allemaal in Christus hebt ontvangen. Eer, rechtvaardiging, leven en heerlijkheid. In hem. Hopelijk krijg je het plaatje steeds helderder. Op de troon, de vader, die wijst naar de zoon, rondom de troon, de gelovige. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige vakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Hé. Hey. Herken je hier iets? In Exodus 19 klom Mozes omhoog zoals Johannes omhoog klom. Mozes die klom omhoog op de berg Sinaï om in de aanwezigheid van God te zijn. En Mozes die moet dan tegen het volk zeggen dat het volk Gods persoonlijke eigendom zal zijn. Het wordt zijn bruid. Het volk dat voor God een koninkrijk van priesters... Heb die priesters weer? Een koninkrijk van priesters en een heilig volk moest worden. En ze moesten zich voorbereiden op de bruiloft. En ze moesten over drie dagen gereed zijn. En dan staat er in Exodus 19 vers 16, kijk maar naar de gelijkenis. En het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde. Johannes maakt precies hetzelfde mee. Oud en nieuw schuift in elkaar. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. Het woord van God is één woord dat, dat bij elkaar hoort en je niet los van elkaar kunt zien. Er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. En dit zijn de zeven geesten van God. Wordt op twee manieren uitgelegd. De zeven is het getal van de volheid dan zou het niet om zeven geesten gaan, maar over de heilige geest. Maar, vurige fakkels, die worden ook gebruikt om engelen aan te duiden. Het Hebreeuws voor Engels is saraf, en, saraf, en dat komt van saraf, wat branden betekent. Vurige fakkels, engelen. En volgens de Joodse uitleg zou het dan gaan om de zeven aardsengelen, die voor de troon staan. Hou vooral vast dat het gaat om een heerlijke beschrijving van hem die op de troon zit. En hoe alles daaromheen en daarvoor hem aanbidt. Hemelse aanbidding. De gelovigen, de aartsengel, aartsengelen. En wie nog meer? En voor de troon was een glazen zee als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren, vol van ogen. Van voren en van achteren. In die glazen zee zien we iets van Gods grootheid. We zien iets van zijn schoonheid, van zijn heiligheid. Het drukt iets uit van Gods verhevenheid. En dan gaan we verder met de beschrijving van de vier dieren die in het midden en om de troon zijn. En het eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. En ze hadden geen rust. En ze zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. Die was, die is en die komt. Deze vier dieren kom je ook tegen in Ezekiel, in Ezekiel 1. Ook Ezekiel krijgt een blik in de hemel, en dan zijn daar die vier dieren. En die vier dieren die worden daar omschreven als cherubs, als hooggeplaatste engelen. En dan staat er in vers 13 van Ezekiel: staat er, Hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Zie je weer die relatie tussen fakkels en engelen? Je kunt die dieren nog beter vertalen als vier wezens. Het gaat om vier koninklijke wezens. De leeuw is de koning onder de wilde dieren. Het kalf, je kunt ook vertalen met stier of rund, maar is de koning van het vee. De mens is de kroon op de schepping. En de arend is de koning onder de vogels. Hier zie je een poging... Om die vier wezens te illustreren. Ze zijn in het midden van de troon. Het zijn engelen die koninklijke heerschappij hebben ontvangen. Met de taak om de heerlijkheid en de heiligheid van hem die op de troon zit te bewaken. En deze vier dieren wijzen ook nog naar het wezen van de Heer Jezus. Precies zoals hij in de evangeliën wordt beschreven. De vier wezens die zeggen als het ware, net als de vader, zie de zoon. Want in Matthäus wordt de Heer Jezus beschreven als de koning, de leeuw. In Marcus wordt hij beschreven als het rund, de dienaar. In Lucas als de mens, de zoon des mensen. En in Johannes, de zoon van God. De adelaar die is, die is op grote hoogte, maar daalt af naar deze wereld. De zoon van God verliet de hemelse heerlijkheid... En daalde af om mens te worden. En dan volgde in vers 9, 10 en 11 de aanbidding. De aanbidding van de vier wezens, de engelen en de 24 ouderlingen, de gelovigen. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat... en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat... Aanbidden hem, die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heer. te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Ik ga hier zo meteen verder op in, maar we gaan eerst dat lied zingen van vers 11. Gij zijt waardig, gij zijt waardig, gij zijt waardig, o Heer. En probeer eens even... Die voorstelling te maken van, van Openbaring 4. Er is iemand op de troon. We zijn allen rondom de troon. En we mogen hem aanbidden die op de troon zit. Gij zijt waardig, Gij zijt waardig, Gij zijt waardig, o oh Heer. En denk er ook even over na in welke houding je dat wil doen. Ja, want je kunt het in allerlei houdingen doen. Hè? Je kunt inderdaad gaan staan uit eerbied voor Hem om Hem te aanbidden. We zien hier dat mensen zich neerwerpen, Aanbid God vanuit je hart. Daar gaat het vooral om. Laten we dit als een aanbiddingslied zingen voor Hem. Gij zijt waarde. Gij zijt waarde. O Heer. Grij het een stukje uitleg van, ja, wat lezen we nou eigenlijk in openbaring hoofdstuk 4, met hier en daar ook best wel wat vraagtekens van hoe moet je het helemaal precies duiden, maar steeds weer terug naar de kern, er is iemand op de troon en hij wordt aanbeden, hemelse aanbidding, er is iemand op de troon. Als er een geliefde heen gaat, dan zeg ik nog wel eens van, je zou, je zou wel eens even om het hoekje willen kijken. Tenminste, als die, gelovige, als die gelovige dus in de Heer Jezus geloofde. Een stukje nieuwsgierigheid naar hoe je geliefde het nu maakt. En toch misschien ook wel een stukje nieuwsgierigheid van, nou hoe zal dat, hoe zal dat straks nou zijn? Op zich is het genoeg. Het te weten dat waar je heen gaat, dat daar de Heer Jezus is en dat het daar volmaakt zal zijn. Maar heb je dat ook niet, dat je toch, toch ook misschien best wel eens even opgetild zou willen worden zoals Johannes of Ezekiel of, of Paulus, die tot in de derde hemel is geweest. Hè? Is het pure nieuwsgierigheid of is het toch niet helemaal kunnen leven in die, in die overgave en het vertrouwen dat het gewoon straks goed en volmaakt zal zijn. Is het je nieuwsgierigheid naar hoe het zal zijn? Of ben je nieuwsgierig naar hoe Hij zal zijn? Ben je nieuwsgierig naar hoe het zal zijn? Of ben je nieuwsgierig naar hoe Hij zal zijn? Het is denk ik best wel goed om je, om je dit soort vragen te stellen. Wat leeft er nou ten diepste in je hart? En wie is de Heer Jezus voor jou? Het is prachtig om met elkaar bijbelstudie te doen en te ontdekken hoe God zijn plan uitvoert tot herstel van deze schepping. En ik ben ervan overtuigd dat de Heere God ook in toenemende mate door de Heilige Geest steeds meer en meer openbaring zal geven. Maar in bepaalde opzichten, je hebt het al gemerkt, kom je soms wel tot verschillende conclusies. Wel of geen opname, tijdstip van de opname, wel of geen grote verdrukking, drieënhalf jaar of zeven jaar... Wel of geen antichrist als persoon, tot hoever moet je rekening houden met de Joodse context? De vervangingstheologie zegt dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. De vervullingstheologie die zegt dat Christus de vervulling van Israël is. En dan zegt de ene partij daarin van ja, maar er is nog wel een toekomst voor Israël en de andere zegt helemaal niet. Weet je, dat een verschil van inzicht is, betekent niet dat we dan al die dingen maar moeten laten liggen. Wat in heel veel gevallen gebeurt en dat je dan helemaal niks meer hoort over toekomst of over Gods plan of over eindtijd. Juist door met elkaar in gesprek te gaan en biddend samen Gods woord te onderzoeken, wil God ons leiden in de waarheid en kunnen we weer van elkaar leren. En kunnen we met elkaar groeien daarin. Maar het betekent natuurlijk niet dat we ons als kluizenaars moeten gaan opsluiten en dan alleen maar met studie bezig moeten zijn. De Heer wil immers dat wij daders van het woord zijn. Waarom zou je meer van Gods plan willen weten? Wil je meer van Gods plan weten? Wil je meer van tijdstippen weten? Om jouw kennis hierover te kunnen etaleren? Kijk eens wat ik weet. Wil je het weten om toch, toch nog iets meer grip op je leven te kunnen houden? Wil je het misschien weten om andere mensen te kunnen waarschuwen van... Hey, het, ...het gaat een keer aflopen hier. Dat laatste is natuurlijk heel legitiem, maar moet dat je diepste drijfveer zijn? Om iets te ontdekken wat God van plan is. Even om het hoekje willen kijken. Is het een nieuwsgierigheid naar hoe het zal zijn, hoe het zal gaan en wanneer het zal plaatsvinden? Of is het een nieuwsgierigheid naar hoe Hij zal zijn? Jezus de Messias, die zijn leven voor jou en mij gaf, Hij die ons onvoorwaardelijk lief heeft. Hij die jou bij God de Vader brengt. In Christus, door geloof in hem, is er toegang tot de genade de troon van God. Nou, je kunt openbaring 4 lezen als iets dat in de toekomst zijn beslag zal krijgen. Maar je kunt het ook toepassen op vandaag. In Hebreeën 10, daar staat, kun je zo mooi lezen, dat er nu, vandaag, op dit moment, dat er al toegang is tot de troon van God. Lees maar mee en laat, en laat het op je inwerken. Er staat namelijk, broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe levende weg gebaand. En doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. En laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart en ons lichaam met zuiver water is gewassen. En is dit ook voor jou? Op welke voorwaarden is er toegang tot de genade troon van God? Welke prijs moet je betalen om de troonzaal te kunnen bezichtigen? Dat is onbetaalbaar. Dat kun je helemaal niet betalen. Als je ook maar denkt dat je daar zelf iets aan kunt bijdragen, of bij moet dragen, dan blijft de deur gesloten. Op welke voorwaarden is er toegang tot die genade troon van God? Wanneer kun je zonder schroom, wanneer kun je in alle vrijmoedigheid het heiligdom binnengaan? Maar dan moet je goed kijken naar het woordje dankzij. En wat dan volgt, dankzij het bloed van Jezus... Dankzij het offer van de Heer Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Er staat voor jou vast dat de Heer Jezus gekruisigd is? Staat voor jou vast dat de Heer Jezus de dood inging om zonde en dood te overwinnen? Staat voor jou vast dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en dat hij uit de dood is opgestaan en dat hij leeft? Stel jij je vertrouwen op hem, die jou gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Hij in plaats van jou. Dan mag je op grond van het bloed van de Heer Jezus, mag je in Gods tegenwoordigheid zijn. Er is iemand op de troon. En het is niet alleen een bezichtiging van de troonzaal. Je mag daar komen voor een ontmoeting met de koning van jouw leven. Je mag Hem ontmoeten die was en die is en die komt. En misschien vind je dat nog een beetje abstract. Hey, je kunt de Heer Jezus niet waarnemen met je ogen. En je kunt Hem niet horen met je oren. Ja, soms hebben misschien mensen dat ook wel meegemaakt, maar over het algemeen gebeurt dat weinig. Maar daarom ter ondersteuning die, die omschrijving, die prachtige omschrijving. In openbaring bijvoorbeeld hoofdstuk 4. Zie de zoon. Weet je nog, Sardius. Als je God wil aanbidden, en dan word je ook direct, kan niet anders, ook, ook bepaald bij de zoon. Hij is het die oprechte aanbidding in geest en waarheid mogelijk heeft gemaakt. Hij geeft immers toegang. Alleen door de Heer Jezus hebben we toegang tot het hemelse heiligdom. Niet alleen straks, maar, maar nu al. Op dit moment mogen we in de tegenwoordigheid van God zijn. En dan is het de Vader die jou aanziet in zijn Zoon. Gelukkig maar, dat Hij ons niet aanziet in onze zonde. Hij ziet ons aan in zijn Zoon, heilig en rein en volmaakt. En in eenheid met de Zoon, de Vader aanbidden. Je doet het niet alleen, maar in Hem. In de zoon, in eenheid met hem. Zie de zoon aan de rechterhand van de vader. Het besef je als je bidt, maar ook in je dagelijkse wandel, in alle dingen die je doet, dat je bent geschapen om God te aanbidden. Aanbidding is niet een keuze, maar is een opdracht. Het is niet een optie, nee. We zijn geschapen als mensen om God te aanbidden. Nou, dat betekent niet praktisch dat je de hele dag staat te bidden... Maar aanbidding is laten zien dat Hij, die jij aanbidt, dat Hij het voor het zeggen heeft in jouw leven. Daar komt uit voort dat aanbidding een levensstijl is. Je bent zo onder de indruk van Hem die op de troon zit. Je bent zo onder de indruk van de Zoon. De zoon aan zijn rechterhand. Je bent zo onder de indruk dat je niet anders kunt dan je je volkomen aan hem overgeven. Dat je net zoals de zoon tegen de vader zegt, heer, hier ben ik. Hier Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Ik wil niet meer anders. Oh ja, het gaat nog wel eens mis en ik struikel nog wel eens een keer. Maar mijn, mijn hartsverlangen is om u te behagen. Dat u tot uw eer komt. Als je beseft dat jouw plaats door het offer van de Zoon nu is, voor de troon van God, kan het niet anders dan bepaalt het ook jouw keuzes in je leven. De vier engelen, de vier dieren, de vier wezens die zeggen dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God de Almachtige, die was en die is en die komt. En wat zegt de Heer dan? Wees heilig, want ik ben heilig. Aanbidding is een levenswijze. Aanbidding mogen we ook in woorden uitdrukken en in aanbidding prijzen we dan God om wie Hij is. Vorige week met de bidstond toen zeiden we nog tegen elkaar, laat, laten we iedere bidstond beginnen met aanbidding. En dat is ook heel goed te combineren met dankzegging. Dus niet beginnen met voorbeden of met, met een vragenlijst. Dat mag ook, we mogen onze harten uitstorten voor hem. We mogen hem alles bekendmaken en hem in alle dingen van ons leven betrekken. Helemaal niets mis mee, maar laten we beginnen met aanbidding. Dat we hem prijzen om wie hij is. De heilige, de almachtige, maar ook jouw vader en ook jouw trooster. In aanbidding druk je ook uit wie, wie de Heer Jezus voor jou is. En als Johannes hem in al zijn heerlijkheid en glorie ziet in hoofdstuk 1... Dan valt hij als dood voor zijn voeten neer. En hier in hoofdstuk 4 zien we dat de 24 ouderlingen vol eerbied en ontzag zich voor hem neerwerpen. Hoe sta jij voor zijn aangezicht? En natuurlijk gaat het allereerst om je hart. Maar we zien hier ook uiterlijk iets gebeuren. Ze werpen zich neer. Je kunt knielen. Je kunt gaan staan met geopende handen bidden of God prijzen, met je handen omhoog mag ook. En dan hoor ik mensen wel eens zeggen van ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Maar iedereen ziet me. En zo gaat dat vaak, vaak een stukje valse schaamte. Maar bij aanbidding ben je allereerst gericht op hem die op de troon zit. En ben je niet bezig om naast je te kijken wat andere mensen van jou vinden. Als je knielt of als je je handen opheft, of je blijft gewoon zitten, ook daar is niks mis mee, maar dan doe je dat niet om, om anderen daarin iets te laten zien. Je wilt uitdrukken hoe kostbaar de Heer is voor jou, Hij die op de troon zit. En dat mag iedereen op zijn of haar eigen manier doen. En dan werpen ze hun kronen voor Hem neer. Dat is niet een kwestie van, kijk nou eens hoe geestelijk ik ben. Die kronen, die had ik voor jullie al op een rijtje gezet. Het is wat je in Christus allemaal hebt ontvangen. Eer, rechtvaardiging, leven, heerlijkheid. Kronen door genade ontvangen. Het was wat wat Hij in jou heeft volbracht. Aanbidding is Hem prijzen voor zijn genade. Aanbidding is beseffen dat niets uit jezelf is. Aanbidding betekent alles uit Hem. Iedere bidstond beginnen met aanbidding. Welke plek heeft aanbidding in de zondagse samenkomst? Bij de opening van de dienst zouden we daar op kunnen letten. Wat zijn echte aanbiddingsliederen? Ook even naar de muziekteams toe. Ga je liederen eens even na. Van hoe, zijn er liederen bij die ook echt aanbiddingsliederen zijn? Want het kunnen ook dankzegging zijn, dat is ook allemaal heel mooi. Maar hebben we nog echt liederen waarin we hem aanbidden en puur hem aanbidden om wie hij is. Ik denk dat we daar nog heel veel in kunnen leren. Weet je hoe ik het ook geleerd heb? Door bij bidstonden te zijn en, en daarin te leren van anderen. Weer nog jaren geleden, hè, toen zaten we in de gemeente en toen kwamen een keer nieuwe mensen in de gemeente. En bij hen was dat heel gebruikelijk om, om altijd met aanbidding te beginnen. En dat deden ze in de bidstonden ook. En ik dacht, hé, hey, wacht even... Ik, ik begin zo gauw al af met dankzegging, maar dan ook met, met voorbeden doen. En... Maar je mag leren. Wat ik bijvoorbeeld ook moet leren is om in mijn stille tijd of in gebed aan tafel, daar ook tijd voor in te ruimen. Want het kan zo gauw al iets worden van, ja oké, okay, als je hier op dit podium staat, dan is het, wordt, het, wordt er verwacht dat je, dat je God aanbidt of, of in een bid stond, waar je gezamenlijk met broeders en zusters bent, maar ook, ook in je eigen tijd. Niet alleen maar dank u en Heren zegen deze spijzen eten, deze, uh, nee, deze spijzen. Ook allemaal goed, ook allemaal niks mis mee. Maar laten we leren om ook God te aanbidden, hem te prijzen om wie hij is. Hemelse aanbidding. In hemelse aanbidding mag je groeien, En hoe doe je dat? Voorwaarde is dat je groeit in het kennen van hem die je aanbidt. En hoe leer je hem kennen? Hij openbaart zich in het woord. Nou, ik zat hier op maandagmorgen en ik was bezig met de voorbereiding van deze preek. En mij overviel ineens zo ontzag voor de Heer toen ik zo openbaring 4 aan het lezen was. Die woorden van openbaring 4, die kwamen zo binnen. Het was net alsof ik met Johannes opgetrokken werd in de hemel. En het, en het echt, echt waar, het, het, ik heb het Karin later ook nog verteld, ik zei, het, het gaf me op dat moment zo'n intens gevoel van geluk. En natuurlijk zijn er ook in mijn leven zijn er dingen waar je zorgen over maakt of waar je verdrietig over bent. En natuurlijk heb ik ook dingen waar ik mee worstel. Johannes had het ook niet makkelijk, in ballingschap op het eiland Patmos, uitgerangeerd, wat kun je nog. En misschien worstel je daar ook wel mee. Hoor ik er nog wel bij? Of kan God mij nog wel gebruiken? Kan God mij nog wel gebruiken? Je zult maar 93 jaar zijn en alleen maar thuis zitten. Zuster Jannie Brandt, ik weet bijna zeker dat ze vanmorgen meekijkt. We waren van de week even bij haar op bezoek en het is mij in de rug geschoten. En behoorlijk. En ik was bij haar. En uh, op een gegeven moment ik moest ik opstaan uit de stoel, maar ik kon niet meer overeind komen. En Jannie Brandt die vergat helemaal haar rollator die kwam op mij afgesn afgesneld en die tilde mij op uit de stoel. Dat is dan nog lichamelijk. Maar tegelijkertijd stelde zij ook weer vragen aan mij dat ik dacht van, hé, hey, nu word ik bevestigd in waar mag ik straks in het komende seizoen mee verder gaan. Mooi hè? 93 jaar. Het is zo belangrijk om hem te kennen, die zich openbaart in het woord. En als je je dan onderdompelt in het woord, dan je, ontmoet je de Heer Jezus in al zijn liefde, zijn grootheid en zijn majesteit. En dan vervagen de dingen rondom je. Dan komt ineens alles in een heel ander perspectief te staan. Een kijkje in de troonzaal in de hemel. Oh, wat een vooruitzicht. Nou, misschien valt het leven je nu wel zwaar. En misschien is daardoor je aanbidding wat verstomd. Dan wil ik je met de volgende bijbeltekst bemoedigen. En dat is geschreven door iemand die heel goed weet wat lijden is. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ik hoop dat je vanmorgen iets hebt geproefd van die heerlijkheid. Zie de zoon, de zoon aan de rechterhand, de onoverwinnelijke uit de stam van Juda, hij die was, die is en die komt. U bent het waard, heren, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Weet je niet zo goed hoe je, hoe je in woorden aanbidding vorm moet geven? Dan kun je gewoon de Bijbel lezen. Dan kun je bijvoorbeeld alleen vers 11 bidden. En daarin God aanbidden en prijzen om wie Hij is. Hem aanbidden is erkennen dat Hij de bron van ons bestaan is. Dat Hij onze aanbidding waard is. Als je gaat oefenen in aanbidding... Probeer dit beeld van openbaring 4 nog eens voor ogen te houden. En luister de uitleg van de beelden nog eens een keer rustig na. Maak voor jezelf misschien even zo wat aantekeningen. En, en, en dan komen de woorden. Bijvoorbeeld Heer Jezus. Ik erken en beleid. U bent de Zoon. U bent de Zoon aan de rechterhand van de Vader. U bent de over, onoverwinnelijke. U die is en die was en die komen zal. Vol ontzag bidden we samen met de engelen tot eer van u. En dan bid je, Heer, u bent de eerste, u bent de laatste. In het teken van de regenboog zie ik uw trouw, u bent trouw. En u laat nooit los het werk dat u bent begonnen. Maar u zult het volleindigen. Hemelse aanbidding, lieve mensen, lieve broeders en zusters, er is toegang tot het hemelse heiligdom. Niet door verdiensten, maar door het bloed van de Heer Jezus. Dus besef ook op het moment dat je bidt, of op het moment dat je wat ook doet, of op het moment dat je samen zingt als gemeente, dat je beseft, we staan voor de troon van God, om hem alle eer te brengen die hem toekomt. We zijn niet zomaar wat liedjes aan het zingen. Nee, we zingen tot eer en glorie van hem. En we mogen buigen voor hem, en dat mag letterlijk, maar normaal ook in je hart. Heer Jezus, u komt toe, alle eer, alle lof, alle dank en alle aanbidding. Aan u, alle eer. Amen.